0: los problemas emocionales y psicológicos se convirtieron en una pandemia. Feeling overwhelmed and even burned out, especially mental
2: Después de escuchar eso, ¿qué sientes? Bienvenidos a Botón de Pánico, donde analizamos, estudiamos y dialogamos sobre temas de interés de México y del mundo. Con este podcast buscamos no entrar en crisis, pero a la vez mantenernos informados porque es nuestra responsabilidad. Queremos evitar que tú oprimas el botón de pánico. En un informe de la BBC, se reveló que dedicar mucho tiempo a sobrepensar en nuestros problemas O también conocido como rumiar Te lleva directamente a la ansiedad y a la depresión Soy Fernanda Frizzi y el día de hoy estoy con mi compañera Paula Benítez Hola Pau Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, oye, platícanos un poco sobre la psicóloga invitada de este capítulo Bueno, a mí me emociona muchísimo porque vamos
1: a platicar con Olga Barrido Que se dedica a hacer conciencia en redes sociales Y lo que más nos llama la atención es que ayuda a la gente a procesar sus emociones Mejor, para que sigan teniendo el gusto por su trabajo ayuda a prevenir el síndrome de burnout. Pero bueno, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de qué es
2: burnout? Bueno, esa acumulación de sucesos puede ser trabajo, estrés, agotamiento físico, que llegan a un punto en el que tu cuerpo ya no los puede soportar y caes en estado de agotamiento extremo por falta de descanso. Vamos a
1: platicar con ella para que nos cuente un poquito más.
2: Hola Olga, oye, cuéntanos, ¿cuáles son las características del burnout que has observado en tus pacientes durante esta época post-confinamiento?
0: El miedo a lo desconocido y sobre todo el riesgo en el que hemos sentido tanto nuestra salud mental como la de nuestros allegados, provocado por la pandemia, claro, ha dado lugar a un estado de alerta y estrés prolongado en el tiempo que, por supuesto, más allá de las estrategias que a nivel individual cada uno de nosotros ha puesto en marcha, para lidiar con la situación, a nivel general ha pasado factura a nuestra salud mental. Se han incrementado los problemas de ansiedad a nivel global, depresión, y en países como México se ha registrado un aumento significativo en los síntomas de estrés postraumático, por citar algunas.
1: Y el 50% de la población mexicana sufre de estrés postraumático. Y en un estudio de la doctora Lilian Calderón, que se publicó en la revista científica, esto va a estar largo, pero se llama International Journal of Environmental Research and Public Health. ¡Wow! <risa> pero bueno, se publicó ahí el estudio y dice que este trastorno de estrés postraumático tiene mayor prevalencia en la Ciudad de México y esto aumentó por la pandemia. ¿Pero cómo se ve o cuáles son los síntomas del estrés postraumático?
2: Pues bueno, primero hay que entender cómo se define y es una afección de la salud mental que algunas personas desarrollan. Tras experimentar o ver algún evento traumático Puede ser un episodio que tú hayas vivido que pone en peligro tu vida Como por ejemplo un desastre natural, un accidente automovilístico o incluso una agresión sexual No siempre es algo peligroso, o sabes a veces es algo
1: que te hizo sentir mucho miedo Como puede ser la muerte inesperada de un ser querido Y por esto entendemos de por qué aumentó tanto el estrés postraumático en México durante la pandemia hay muchos factores que lo aumentan y solo un profesional te puede decir si estás experimentando esto, pero el caso es que te mantienen en un estado de alerta y por esto también se produce el burnout. Exacto, y
2: bueno, tomando todas estas cifras en cuenta, queremos preguntarte, Olga, ¿cuál es el aspecto positivo que nos llevamos del confinamiento?
0: El aspecto positivo es que también ha aumentado la concienciación de la sociedad sobre lo que implica la salud mental y... La salud mental ha empezado a formar parte de nuestras conversaciones con mayor asiduidad. Nos sentimos más libres, más cómodos hablando de ese tema. Hay una mayor sensibilización sobre la importancia de prestar atención a la manera en la que nos sentimos por su relación con nuestra calidad de vida y además hemos incorporado vocabulario que tiene que ver con la manera de vivir nuestras emociones, como por ejemplo resiliencia, compasión o empatía.
2: Y justamente nos queremos enfocar en estos aspectos clave basándonos en nuestras experiencias personales. Les quiero contar que durante la pandemia yo experimenté una crisis hormonal muy fuerte y todo el estrés que estaba experimentando se juntó con mi salud mental y con la física. Entonces dejé pasar un buen rato sin pedir ayuda y eso me enseñó a que lo peor que puedes hacer es pensar que al día siguiente todo se va a pasar o que todo va a estar bien. Y esto por creer que es algo momentáneo, cuando realmente no es momentáneo, es una cosa que tienes que tratar. Y aceptar que tenemos el privilegio y la oportunidad de no llegar a un burnout y si sucede poder resolverlo es súper importante. Y la manera en la que yo fui resiliente fue aceptando lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, con mi mente y con toda la pandemia y prestarle atención a las enseñanzas que me regalaron estos obstáculos. ¿Qué técnicas podemos aplicar nosotros
1: o alguien que está pasando por lo mismo? ¿Tú qué nos recomiendas, Olga?
0: Yo diría que el apoyo social es primordial y tomar el tiempo para estar con los demás de manera presencial nos permite hablar de lo que nos preocupa y escuchar de manera que sigamos nutriendo esa conexión con los demás. ¿no? Y ahora que todo lo que es el aislamiento es más relajado y que podemos vernos y podemos tocarnos más es muy importante dar abrazos ya que a través de los abrazos se genera oxitocina que es una de las llamadas hormonas de la felicidad
2: claro y no tiene que ser con una persona a mí me cuesta muchísimo el trabajo el contacto físico, con que abraces a tu perro está perfecto
1: <risa> eso ayuda, siempre ayuda, pero aparte es porque te sientes acompañada
0: selling a little or a lot
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Y eso fomenta muchísimo la conexión que tienes con los demás y contigo mismo. Y por ejemplo, no sé, yo sufrí un accidente que a mí me causó dolor físico todos los días y no había un día que no me despertara con dolor. Y siento que eso te aísla mucho y piensas que lo que tú estás viviendo solo te pasa a ti. Sí, 100%. Y que ya no implica a los demás. Y eso es súper, no sé, puede verse muy egoísta porque es como si lo que tú vivieras solo es tuyo. Y cuando alguien más te cuenta de lo que ellos están viviendo o de sus problemas, no los tomas en cuenta porque dices como, a ver, esto no se compara a lo que yo viví. Y eso rompe muchísimo tus relaciones, o sea, realmente crea una barrera entre tus amigos y tú... Y pasa
2: inconsciente, porque la vulnerabilidad es muy difícil. Justamente por eso a mucha gente le cuesta ir a terapia, platicar las cosas con los demás y se aísla de la gente. Por ejemplo, Bloom, la aplicación de autoayuda, menciona que la mayoría de la gente no acude a terapia porque piensa que su caso no es lo suficientemente grave para ir a un psicólogo o pedir ayuda.
0: Por supuesto, si sentimos que necesitamos ayuda, pedirla a un profesional de la psicología cualificado. Al igual que haríamos si tuviéramos una gripe o si tuviéramos cualquier otra enfermedad física por la que tuviéramos que recibir asistencia médica. Con las enfermedades mentales o con esas situaciones con las que nos cueste más lidiar a nivel psicológico, por supuesto, no dudar en pedir ayuda.
2: Claro, y muchas veces estamos al pendiente de tantas situaciones que tristemente dejamos al último nuestros sentimientos y nuestra salud. Por eso, el dinero dedicado a esas áreas a veces no es lo suficiente. Sin embargo, existen herramientas gratuitas para recibir ayuda psicológica y para ayudar y ayudarnos en cualquier situación difícil. Algunas que podemos mencionar y puedes encontrar en sitios web como Medicina a Distancia, Línea de la Vida, Fundación Origen, Ave México y Radio Abierta.
1: Tomando en cuenta estos aspectos, que también pueden encontrar en nuestras redes sociales estos recursos, Olga, ¿qué técnicas nos recomendarías adicionales para complementar esto que ya estamos aplicando en nuestra vida?
0: Hay técnicas como la meditación o el mindfulness que nos ayudan a estar más presentes, más conscientes y que a través de la práctica continua nos ayudan a regular nuestras emociones de una manera más beneficiosa para nosotros. Una buena higiene del sueño, durmiendo las horas necesarias, una alimentación sana y hacer ejercicio físico de manera regular son factores que impactan de manera positiva en nuestra salud mental
2: pero algunas veces uno no se siente con el ánimo tal vez de meditar, de salir a hacer ejercicio, de ayudarle a los demás, porque traes tantas cosas y este burnout que simplemente no te da el ánimo. A mí me ha pasado y creo que todos somos humanos, pero lo que sí es muy importante y justamente retomando los tres aspectos que mencionábamos anteriormente, es que la resiliencia, la compasión y la empatía es lo que realmente te puede sacar del estado en el que estás estamos tan concentrados en nosotros mismos que a veces nos cuesta eso
1: siento que si lo complementas usa estos tres aspectos con también los hábitos diarios que a ver también meditar, no. aun cuando no estás pasando por algo difícil en tu vida sí. sentarte tres minutos a meditar a mí me cuesta la vida pero bueno, para eso también hay una aplicación que se llama Headspace Que a mí no saben cómo me ayudó muchísimo Te concentras en lo más fuerte, que son estos tres aspectos Y también en los hábitos chiquitos que haces cada día Y pienso que cuando estás en vacaciones o en un tiempo libre
2: Es el momento para enfocarte en eso Sí, el chiste es justamente aceptar que estás en un problema Que necesitas ayuda, sea autoayuda o de los demás Con un especialista Pero no dejarte jamás para el final Pensar en el otro Que también está teniendo Sus problemas Y aparte de todo Poder ser vulnerable Y hacer una Introspección contigo misma O sea Saber sí. que
1: ser vulnerable Te da la fortaleza Que necesitas Literal O sea Si no eres vulnerable No puedes vivir Cada día al 100%, o sea, no puedes estar presente. Yo creo que eso es, eso es todo, eso por, es todo hoy. por estuvo hoy. muy denso. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Y ¿Dónde os... nos pueden encontrar? En Instagram, botón de pánico, en Twitter igual, y en Facebook igual pueden encontrar nuestra página, y ahí están todos los recursos de los que hablamos,
2: el test de compasión. Las aplicaciones de autoayuda, que a mí me han servido muchísimo. Y, y... todos los recursos
1: gratuitos también. Sí,
2: los mejores sitios web Justo. de ayuda gratuita.
1: Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Olga, por
2: todos los consejos. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias. Este es Botón de Pánico. Nos vemos la próxima semana.
0: Mi día, las experiencias auditivas y visuales.